0: Vi lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 29. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. I 29. afsnit har vi en hel del ting på programmet, men der er noget, som vi ikke kommer om. Vi har haft det på før, men investorerne... De er stadigvæk ekstremt optaget af, hvad der sker i og omkring rundt om Elon Musk og Tesla. Er Tesla, Helge? Er det vildt, voldsomt og vanvittigt, eller er det fantastisk, fænomenalt og snarere fortjent?
1: Det er det hele. Altså, man kan godt være meget ambivalent om, om det her, men det er det hele. Altså, jeg vil sige, at jeg mindes ikke... Jeg nogensinde før har oplevet sådan nogle ting som det her. Dotcom var jo også vanvittigt og vildt og alt det her, og fantastisk nogle gange. Ja. Men det her er helt, helt specielt. Det er helt specielt, det vi ser. Der
0: er rigtig mange, der forsøger at afkode, hvad det egentlig er, der sker. Hvad er det, der sker?
1: Jeg tror, og vi har også snakket om det før, det er, at vi har noget med at gøre med noget, som, som, som tigger ind i flere trends på en gang. Mm. Æ, der er det her med det grønne. Det kan simpelthen ikke blive grønt nok i porteføljerne rundt omkring i hele verden. Det er den ene ting, og så er der det her med, at det er, det er en... En at der er noget tæk ind over det her. At man har en elmotor, en el-motor der driver en gabel i gammeldags karosseri, kan man sige, ikke? hvor der også kunne ligge en benzinmotor i, men det er noget tæk, og du har opdateringer, og du har alt det her, der ligger ligesom og svæver derude med rumraketter, altså i et andet selskab for en eller anden mosk. Så det er topmoderne, top sexet at være her.
0: Jamen er det raketvidenskab?
1: Det er det faktisk ikke med de der biler, synes jeg. Men altså, jeg kender ikke nok til al den der tekniske del af det. Og det her med, hvordan du får opdatering og alt det der, der kører. Men det, det smager lidt af det hele.
0: Man kan sige, at det er grøn omstilling. Eller det rimer på grøn omstilling. Og det som i hvert fald er helt 100% sikkert, det er, at konkurrenterne, de er grønne af misundelse. Ikke mindst på den markedsværdi som, som Tesla de har. Hvis vi går tre en halv uge tilbage cirka, så var det faktisk sådan, at Tesla var lidt på vej ned. Aktien havde været op og runde 1800 meget, meget kort by. Det var før, det den blev skåret i femtedele. Så kørte den ned lige underkanten af 1400 der på vej ned. Så kom der en meddelelse meddelesen, den handlede sådan set ikke om, at Tesla skulle med ind i S&P 500. Der kom meddelelse om, at nu man skære aktien i femtedel, og under normale omstændigheder, så ville det sådan set ikke betyde noget, og det er fordi, en kage bliver ikke større af at blive skåret i flere stykker. jo faktisk, som jeg tidligere har sagt, en kage bliver faktisk mindre, for hver gang man skærer et stykke, så sker der det af nogle smugler, og de smuler. de ender sandsynligvis hverken på kagetallerkenen, eller i munden, de ender i kraldespanden. Men det, der er sket for mig at se, det var, at det var, turn around i turn arounden, altså den nedadgående trend, som var i gang, jamen den bliver fuldstændig vendt op, og så er aktien sidenhen, den er bare fordoblet.
1: Ja, man kan jo sige, at aktien er steget meget, og så lige pludselig splitter man og der er jo åbenbart i mange investorers bevidsthed eller spekulanter også, en idé om, at når, når stykprisen bliver lavere, jamen så er den nemmere at gå til. Mm. Og det er, jo, altså, det er jo en sandhed med modifikationer, men vi har set en reaktion her, som er nok er kraftigere på et split, end vi nogensinde har set før. Og det er meget, meget voldsomt.
0: Så man kan sige, at aktien den bliver billigere. Den bliver ikke billigere set i forhold til den engine, den er. Men det kan være, at det bliver mere spiselig. Jeg har hørt, at der er mange eller nogen, der påberåber, at det er de private amerikanere, som er kommet godt op og køre og spekulerer frem og tilbage hver eneste dag i den her. Der er nogen, der nævner platformen Robin Hood, Men det er ikke sikker på, at jeg rigtig køber ind på den præmis isoleret set. For der er også nogen, der har gjort mig opmærksom på, at man faktisk tidligere har kunnet handle fraktio, fraktionelle dele, det vil sige, du behøver ikke handle en enkelt aktie for splittet, du kunne faktisk handle en del på den her platform allerede der. Og på den måde, der kan man vel egentlig sige, at når man skærer aktien i femtedel, så er det argument vel, vel ikke noget rigtig,
1: rigtig stærkt argument. Nej, men jeg tror, at der er rigtig mange bud på, hvad, der er, hvad det er, der sker, men jeg tror at rent på det psykologiske plan, så, så, så skubber det åbenbart aktiekursen op af det her, og der er mange, der, der finder den mere attraktiv.
0: Altså, hvis man skulle følge kausaliteten, der hedder, at man tager en kage, så skærer man den 5 eller gange så mange stykker, som man gjorde i går, og så skal den blive mere værd, så vil det vel være det naturlige hvis alle selskaber de siger, at vi skal sådan set splitte vores aktie en gang om ugen, en gang om måneden, en gang hver halve år eller senest hver eneste gang, vi har årsregnskab, der skal vi da skære vores aktie i halvdele, eller fjerdedele, eller dele. Vil, vil det ikke være den naturlige kausalitet, hvis det var sådan, at ja. en aktie blev mere værd eller at blive skåret i mindre dele?
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke. Det, det sker for de her aktier, fordi der er så meget bevågenhed for dem. Hmm. Det er faktisk sådan, jeg tror, det, der hænger sammen men Så selskaber, der har, har lever en mere stille tilværelse, de får intet ud af at lave sig et aktiesplit. Men jeg tror, at rigtig store selskaber, hvor der er rigtig stor interesse for, de kan få en effekt øh, kortvarigt. Men altså, det er altså en meget kraftig effekt, både Apple og, og Tesla har fået.
0: Vi optager jo onsdag, og her tirsdag, dagen før vi optager, og to dage før vi udgiver, jamen der kom Tesla med en meddelelse om, at de ville sælge aktier for 5 milliarder dollar. 5 milliarder dollar Helga, er det et stort og lille tal?
1: Uh, jamen, der, de får jo en meget større ramme, eller har fået en meget større ramme for aktiesalg, som de har lavet aftalt med Goldman Sachs og Jefferson og mange andre af de store huse. Jeg kan ikke huske beløbet, men det er altså helt enormt. Så jeg læste her til morgen, og der var mange med, hvis hvis de skal vækste yderligere for de penge, som de skal have ind fra salg, så må man jo forvente, at på et tidspunkt bliver investorerne skeptiske over for det her, der hele tiden kommer nye ud i markedet. Men forløbig ser det ud som om, at markedet tager godt imod.
0: Man kan sige, at Tesla er på alle slæber, og hvis man kigger på de her vækstaktier, jamen så kan man bare sige, at det her det er selvfølgelig noget helt ekstremt. Nogen vil sige vanvittigt, jeg synes det er meget bemærkelsesværdigt grænser til det vanvittige, men ikke desto mindre, så må man sige, at det er vigtigt at understrege og gentage, at når man kigger på amerikanske investorer, så er der ikke noget over og ikke noget ved siden af vækst. Altså om en prisfastsættelse er lav eller noget andet, det er ligegyldigt. For I USA der er det The Winner Takes It All, og nummer to, men det er måske The First Loser. Det er ikke noget med sølvmedaljer, det er ikke noget, man hænger om halsen på nogen, som bliver meget, meget stolt af det. Der er kun The Winner Takes It All. Hvad betyder det? Det betyder, at for så vidt angår vækstaktier, hvis væksten er en takt, så prisen, den er underordnet grænsende til ligegyldigt. Hvis væksten ikke er der, for en vækstaktie, så er prisen sådan set også under det. Så skal man ikke have noget, uanset hvor billig den er. Og det vil jeg godt give dig et eksempel på. Det er faktisk ikke noget, vi har forberedt, men nu øh, kaster jeg dig for løverne og så siger at i går, der kom der et regnskab fra et selskab, der hedder Zoom. Zoom er jo noget, de fleste har stift bekendtskab med. Alle dem, som har arbejdet lidt hjemme og har været øh, på distancen der. Øh, aktie aktien har gjort det ret godt, lad os nu bare sige det sådan meget mildt, og i forgårs kom der et regnskab, som var lidt noget, eller en hel del bedre end forventet, aktien stiger 40%, og Zoom har en markedsværdi på, jeg tror, en bakatel af 125 milliarder dollar, det nærmer sig en nordisk størrelse, og det er et vidnesbyrd om, at når væksten den er der, vækstforventningerne er intakte, så den er fuldstændig ligegyldig, for investorerne tager udgangspunkt i. Enten så kommer der i morgen en, der vil give endnu mere for den her høj vækst, eller også så begynder det her selskab på et eller andet tidspunkt at tjene nogle penge, så begynder vi at diskutere øvningst tilbage.
1: Vi snakkede jo lidt om det, da vi øh, lavede den udsendelse med nøgletal her i sommer. Øh, og det var jo det her med øh, bare den rene PE-værdi, jamen den siger ikke ret meget. Øh, så at øh, PEC begrebet, hvor man indregner en fremtidig vækst, altså et meget bedre nøgletal. Ja. Men jeg vil sige, det PEC-begreb, begreb, man regner med i dag, der er vi altså ude i, 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 i noget helt andet med i Teslas tilfælde og Zooms tilfælde. Ikke? Altså, altså der der indkalkulerer man jo rigtig, rigtig mange forhåbninger, og så det, at der er nogen, der er meget, meget vækstorienteret ude i investermarkedet.
0: Så det er i hvert fald en påmindelse om, at i nogle henseender, når man kan regne på stabil cashflow, så spiller prisen helt sikkert en rolle. Det kan det være, når det drejer sig om Karlsberg eller nogle andre, men et relativt stabil cashflow, hvor man kan regne nogle nutidsværdier tilbage, plus minus covid-19 usikkerhed og alt det, der ligger i det. Men når det drejer sig om vækstaktier, så skal man være meget varsom med at sige, om der er noget, der er for dyrt eller for billigt. Fordi det, som investorerne sidder og kigger på, det er, at væksten, er den intakt, så de køber, er væksten ikke er intakt? så de ikke køber, så de faktisk sælger, og på den måde, så bliver aktiemarkedet jo endnu mere polariseret, end det, som vi i forvejen kalder noget af det mest polariserede, der
1: findes. Jeg synes, en stor forskel mellem Tesla og alle de her vækstselskaber, der er inde i tech-kulturen generelt, det er jo, at at skalering er noget nemmere og billigere at lave, når du laver et EDB-program, eller du laver nogle forskellige sociale medier og alt det her, vi ser med Facebook. Ja. Og, hvorimod, det vi skal tænke på med Tesla, det er, at skalering af produktion af biler og batterier og for råvarer og distribution og alt det der, det er jo rent faktisk noget, der ligner gammeldagsindustri. Ja. Og det kan godt løbe ind i mange, mange problemer, og det kan også løbe ind i for eksempel konkurrence og alt muligt andet. Du kan ikke sadle om så hurtigt, hvis der virkelig sker et eller andet for Tesla.
0: Jeg tror faktisk, du har, du har fat i noget som en opfald, som jeg deler meget. Så det handler ikke om, at jeg vil underkende, at Tesla kan være et år foran, to år foran, tre år foran, end endnu længere foran konkurrenterne. Men når man skal... At producere en bil og sælge en bil, jamen så er det, der gør sig gældende, det er jo, at der er noget krav til noget arbejdskapital, som ser helt anderledes ud, end hvis du har lavet en programkode, som er så genial, at alle vil købe den i verden, og hvor den marginale omkostning til at producere en ekstra enhed, sælge en ekstra enhed, få en ekstra debitor til at betale dine regninger, den er stort set nul, men hver gang man skal have en ny, en, sælge en ekstra bil, så skal man have lavet et chassis. Man skal købe nogle dæk, og man skal alle de der ting. Og der er altså en overgrænse for, hvor billigt man kan lave de her ting. Og der er en undergrænse for, hvor lidt arbejdskapital du du skal have brug.
1: Og det, der kan ske i en verden som den her, det er jo, at vi lige pludselig får måske handelskrig og stop for import og alt muligt andet. Og det vil i høj grad påvirke sådan nogle industrivirksomheder som Tesla.
0: Vi er rigtig godt i gang i afsnit 29 af Investeringspodcasten med Hansen Larsen. Fortsat, at vi rigtig gerne vil modtage de gode bidrag, som I er flinke til at sende ind til nogle af de emner, som vi kunne overveje at tage op, og det er stadigvæk sådan. Gør dem så generelt som muligt. Det øger muligheden for, at, og chancen for, at vi tager dem med, så vi kan være så meget som muligt for så mange som muligt. Det er svært for os. Grænse til det umulige at tage nogle cases op, som ikke har en generel interesse, simpelthen fordi ikke mindst, at det rimer for meget på analyse, og der ligger jo et helt lovkatalog på bordet, Helge, med hensyn til, hvad vi må, og især, og det er nok det, der fylder mest, hvad vi ikke må.
1: Ja, jeg vil sige, at vi begge to får jo masser af henvendelser om store små selskaber, og det ligger altså lidt uden for det her programs... Ja, det er det, uden, for, uden for det her program at og, og, og omtale dem mere grundigt.
0: Det er meget spændende, det er meget interessant, men vi har ikke mulighed for det. Øh, Danske Bank, Helge, de har været lidt i medierne, og Danske Bank er jo en rigtig, rigtig stor aktie hos de private investorer. Øh, bum og øve i den her
1: uge. Ja, det har vi jo prøvet nogle gange før. Hvidvastsagen, og så var det det her med de der flekslån. Der, altså, der, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, som... Det er ligesom om, at der er en eller anden sygdom, i, eller en tilsandning i systemerne. Det er lidt af det samme med mekanismer, der går sig gældende. Altså, man ved, at den er galt i, i den danske bank i mange år, og så prøver man at feje tingene ind under guldtæppe og kommunikere ud på en måde, som om man gjorde jo for eksempel det, at man satte 400 millioner af til at klare det her problem med tilbagebetaling til eventuelle kunder og nye EDB-systemer inden for, for det her område med med gammel gæld. Det satte man af i regnskabet, men man skulle jo gå ud og sagt, vi har den her problematik, og nu skal vi altså rydde op i det, og det, vi lægger os fladt ned, undskyld, undskyld, og så vil markedet nok modtage det bedre.
0: Man kan sige, der er flere aspekter der. Den ene, det er jo den der, som du nævner, det er det image tab, som Danske Bank øh, jo helt givetvis i hvert fald skal slås med i en overgangsperiode, og så er der den der finansielle dummebøde, som ligger og svæver lidt, hvor der er nogen, der mener, at de rødhårede de skal have en højere selskabsskat end nogle andre. Det er jo rigtig mærkeligt, for hvis man tænker den til ende og siger, at bankerne har tjent mange penge de sidste år, så der må være mulighed for, at de skal betale noget ekstra, så svarer det jo faktisk til, at man som politiker giver, eller giver sig selv en blankosjek, hvor man altid kan sige, at har tjent lidt for meget. Så selvom det ikke afspejles i lovgivningen, så laver vi en leks helge, og så skal Helge, han skal sådan set bare betale noget ekstra, eller øh, innovative mennesker, iværksætterne, de skal måske få en ekstra iværksætterskat, hvis det er sådan, at de får meget succes med det, de gør, og det er jo en uskik.
1: Vi ser det, er der en sektor, der virkelig har været hårdt ramt af det gennem årene, det er været laksesektoren de sidste 8-9 år. Der har politikerne, både også på Færøerne, men altså især i Norge, diskuteret, hvordan man skulle beskatte de her opdrætter øh, hårdere. Og øh, de tænker jo ikke på, at der kan komme dårligt over, de her politikere. Og det er jo det, der sker nu her, hvor vi har corona, hvor den ligger ned. Og nu snakker politikerne absolut ikke om, at man skal beskatte den her sektor hårdere. Tværtimod er der mange arbejdspladser i det, så nu diskuterer man, om man skal give dem flere koncessioner til at producere mere flisk. Så man kan også sige, at det her med banksektoren, ja, altså hvis man, hvis man for, som investor fornemmer, at der kan komme noget ind, der reducerer bundlinjen i de her banker, så er man jo ikke så forhibet på at investere i den sektor.
0: Når man kan sige, at hvis det er sådan, at der skal gælde én selskabsskat for Novo Nordisk, og én selskabsskat for Danske Bank, eller Jyske Bank, eller Sydbank, eller hvad det nu kunne være, så afspejler det sig jo i de indtjeningsforvindninger og evnen til at forandre egenkapitalen. Men mindre det er sådan, at politikerne de udskriver en regning, som bankerne sender videre til forbrugerne, og så kan man sige, så er der sådan set status quo, medmindre det er sådan, at forbrugerne så husker det, når man får en stemmeseddel ind af brevsprækken næste gang.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg synes, at jeg har sådan på at det må være rigtig, rigtig svært at være bankdirektør i disse år her. Man har jo haft en traditionel forretning, hvor man kunne leve af det renteforskelle mellem udlån og indlån men øh, nu skal man jo ud i alle mulige øh, mærkelige instrumenter for at tjene penge. Ja. Så det er udfordrende.
0: Så man kan sige, at noget af det argument, som jeg har hørt, det har været, at bankerne, den andel, øh, som de tjener fra gebyr, den er stigende. Og hvis gebyrene er stigende, øh, jamen, så må der være noget mere at beskatte, fordi det er synd for nogen. Og der kan man bare sige, at når gebyrene stiger, jamen, så er det måske primært inden for realkreditindustrien, at gebyrene har været stigende. Og i nogen hen senere, så er det jo en kompensation for basisindtjeningen. Altså den helt basale bankdrift, hvor bankerne de fonder sig, og så låner de pengene ud. Forskellen mellem det, de køber ind til indkøbspris på penge, og det, de låner ud til korrigeret for deres tabsrisiko, den har jo været faldende de sidste par år. Og den vil sandsynligvis være relativt lav de kommende år, simpelthen af den årsag, at renterne er lave, rentemarginalen den er presset, og der er ikke noget, der sådan for alvor, jeg kan ikke se det, tilsiger, at renterne de skal ligge på et noget højere niveau de næste hverken 2, 3, 4, 5, 6 år oveni. Så kommer der selvfølgelig nogle udgifter til at sørge for, at banditter de ikke bare stikker af med nogle penge, eller hvidvasker nogle penge. Eller andet. Det kan vi alle sammen have stor sympati for. Det er en god idé, men det er bare sådan hvis man ikke kan sende regningen videre, jamen så er der kun to grupper, som kan bære den der regning. Den ene, det er ejerne, de har brugt rigtig, rigtig meget igennem rigtig mange år, og den anden, det er medarbejderne, og medarbejderne, de kommer altså til at bære en del af den der regning, det er slet ikke tvivl om.
1: Man kan sige, at øh, regeringen ligger jo, som de har ret, sådan set, hvis, hvis de, eller og bankerne gør sådan set også, fordi de ikke producerer mod de ting. Altså de, de får, man fra det offentlige hvor man kontrol over i bankerne, mm. og det koster bankerne penge, har folk ansat til det. Ja. Yeah. Eh, og um og, og jeg tror, at vi fleste har oplevet det her, os der bare konto i banker, at vi skal skrive under på alt muligt, og alting er meget mere besværligt, og der er, man bliver ringet op kl. 10 om aftenen og bliver spurgt, hvorfor man har haft de der hævninger eller indbetaling på sin konto. Det er, at det er jo virkelig noget, at mange, især Nodia og Danske Bank de Store, er meget aggressive på, ja. og det må koste spidsen af det der kontrolsystem. Og et eller andet sted skal de have pengene ind, og det er jo for, for kunderne. Til, ja. til alt det her, og øh, hvis de så også skal betale mere skat, det tror
0: jeg. Altså man kan sige, at bankernes indtjeningsevne det er jo evnen til egenkapitalforandet, det er det, der styrer aktiekursen, men det er også det, der styrer, hvorvidt de kan tiltrække risikovillig fremmekapital eller risikovillig egenkapital, og det er jo der, hvor, øh, hvad skal man sige, hvor det går helt galt for politikerne, for de regner sådan set bare med, at øh, man bare kan kræve nogle flere penge ind. Men hvis man ikke øh, kan tiltrække sig risikovillig fremmedkapital, eller ikke tiltrækker sig risiko, egenkapital, fordi man tjener for lidt, jamen så har man ligesom en virksomhed, så har man ikke noget varelager. Og hvis du ikke har noget varelager, så bør du sådan set ikke have åbent. Det er vel sådan set også den måde, du driver din forretning på. Ja,
1: og Man kan også sige, at i bankers tilfælde, så får de også flere færre ansatte, fordi det, hvad, hvad, hvordan bliver du venner i den her branche. Det gør du altså ved at lukke alle dine filialer, og så køre alt digitalt. Og det er jo fremtiden inden for det her bankvæsen. Men, men der er jo også en overgangsperiode, hvor man skal passe på med, at det ikke går forstærkt.
0: Det er svært at være bankaktionær, det tror jeg de fleste de vil kunne skrive under på, ikke mindst i Danmark. Warren Buffett, han har lavet noget nyt. Han har ikke kun købt guld, holdt fast i sin sin Apple-aktie, solgt ud af bankaktier, ikke mindst Wells Fargo. Han havde været i Japan
1: indkøbstur? Ja, og der har han jo fået fat i øh, nogle meget store handels- og produktionsvirksomheder, og, altså sådan en konglomerater, ja. som man altid har tænkt, det skal man ikke rigtig investere ind i, for man kan ikke gennemskue den der business case, de nu har. Æ, det har altid, der har altid været rabat, bad på den type aktier. Mm. Og der må man sige, han har jo taget alle de store drenge der, eller fem, seks af de store drenge, øh, og øh, der, der producerer inden for alt muligt, biler, og grøn energi, og elektronik, og tøj og også ejer banker, ja. finansieringsinstitutter af enhver slags. Dem har han investeret i, fordi der rammer han i på en eller anden måde bredt det forbrug, der er over hele verden.
0: Men betyder det, at der hvor Warren Buffett historisk har været meget koncentreret eller næsten udelukkende investeret i USA, så er han ved at sprede sin øh, eksponering lidt på sin det kan man vel godt tælle at sige, lidt ældre dage.
1: Ja, det må man sige, han har, og jeg synes, det på et eller andet sted virker det fornuftigt, og det virker også meget fornuftigt i, i den der meget, meget langsigtede strategi, han har. Jeg tror, han de er blevet godt, de her virksomheder, og jeg tror, han er faldet for det, at øh, jamen, altså, hvis det ikke går så godt i den ene sektor, for de her meget store virksomheder, jamen så går det godt i den anden. Og når de retter sig ud mod forbrug, men også industri og alle mulige former for produktion, og det er underleverandører til det her, og de hvert år præsterer rimelig godt, og så har de et, 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 et lille udbyttet, til det de udbetaler, så tror jeg, at Warren Buffett han tænker, nå men det kan jo nok godt være bekendt at købe op i, og være sikker på, at det er en god idé på lang sigt.
0: Det kan være, at vi får muligheden for at tage det her op som et selvstændigt emne i en af de kommende ja, afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Dollaren, det stille dollarfald, den stille negative korrektionsfaktor direkte, såvel som indirekte, dem som har amerikanske aktier, de har oplevet, eller i hvert fald har forhåbentlig oplevet, eller formentlig, været tvunget til at acceptere, at deres værdier af de amerikanske selskaber er blevet 10% mindre målt i dansk regning. Og hvis vi kigger på nogle af de danske farmaaktier, så vil jeg våge påstanden, at det her det har haft en indflydelse på aktiekursudviklingen i Nordisk. Det har haft en kæmpe stor indflydelse. Det snakkes ikke så meget om det. I Lundbæk. Aktien øh, kom i fornuftigt ud af halvåret. De kom med en opjustering, og så har investorerne så taget så godt imod denne aktie. Den er blevet sendt 20% baglæns. Og jeg får faktisk indtryk, at er Lundbæk lige faldt i søvn. Uh... Så man kan sige, at dollaren, det er noget, man skal holde lidt øje med?
1: Ja, især hvis man er farmaaktier, altså danske ja. farmaaktier, for man kan også se at genmap, det er jo noget, der diskuterer altså, sig, så, så de folk, der følger genmap, de sidder og regner på, at nu er dollaren faldet, og så falder ind hos genmap, og der skal man så nedskrive, og det gør analytikeren sådan set også. Når de kommer med nye analyser, så lægger de lige sådan en, en disclaimer ind med dollaren, eller de har beregnet dollaren til noget, sådan og sådan, og det er uanset hvilken afdækningsform af og har. NOVO har næsten altid været god til det der at, at afdække valuta og sådan over hele verden. På, og man skal tænke på, hvor mange steder de har indtjening fra, ja. ikke? Så det er jo kæmpe arbejde. Så en stor afdeling øh, hos øh, NOVO det er det her med afdækning af valuta i forhold til danske kroner. Men det er klart, at NOVO så man tydeligt, at de fik en svækkelse i aktiekursen, da dollaren her skred her lidt ekstra meget for nyligt.
0: Men når dollaren falder, så kan det godt være, at man kan dække af, men you can run but you cannot hide. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal man ud og dække af på et nyt og lavere niveau, medmindre man har solgt sine dollarfordringer de næste 250 år. Og det, er det, selvfølgelig det har noget, man godt. Så der, hvor man typisk dækker af, det er 6, 9 og 12 måneder. Det kan være Novo Nordisk, som gør en ting, det kan være Lundbæk, som gør noget andet. Og det kan generelt set være, at man har en lidt forskellig afdæknings profil, når det drejer sig om forskellige valutaer. Så hvis vi kommer ind i en situation, hvor den her svækkelse af dollaren viser sig mere vej, og hvor den her svækkelse af dollaren måske ikke nødvendigvis er overstået, jamen så vil jeg da ligesom tænke, at når vi går ind i 2021, jamen så vil den her dollarsvækkelse, den vil slå fuldt igennem, og så vil investorerne være tvunget til at tage stilling til det her. Og der tænker jeg måske sådan en lille smule på, at tyske aktier de måske kunne lægge en lille smule bedre til end de meget danske farmaorienterede aktier. Og når jeg gør det, så er det jo ikke, fordi jeg nødvendigvis har nogle forkærlighed for Tyskland. Men hvis vi kigger på Tyskland, hvad er det, Tyskland eksporterer? Jamen det er biler, det er maskiner i meget større omfang, end det er i Danmark, som er noget mere konjunkturfølsomt end farmaprodukterne er. Og øh, vi kommer vel, hvis medmindre verden går at lave igen, så kommer vi vel til at se, at en del af den vækstnedgang, den negative vækst, vi har haft i 2020, den kommer til at blive modsvaret er en vækstexpansion i 2021, simpelthen fordi der er noget, der kommer lidt i gang igen, og når udgangspunktet er lavet, og noget, der er blevet udskudt og ting og sager, jamen så kommer vi måske til at se noget af det, den der cykliske optur. Nogen der opfatter det som en cyklisk optur, den vil måske komme mere tyskerne til gode, end den nødvendigvis vil komme danskerne til gode.
1: Ja, det, dagsen har jo også klaret sig fint her med, i forbindelse med dollarfaldet, så det der er der været meget, der tyder på.
0: Hvis jeg kigger på de danske selskaber, som jeg synes, de, at ja, det her det er jo hverken nogen køb- eller salgsanbefaling overhovedet, jeg vil bare highlighte, at hvis man kigger på danske selskaber, som har en positiv dollareksponering, det betyder, at når dollaren stiger, så har man det godt, og når dollaren falder, jamen, så kan man mærke det. Altså det betyder alt andet lige, at man har flere indtægter i dollar, end man har udgifter i dollar. Jamen, så er det jo selskaber som Lundbeck, Novo Nordisk, Novo Sims, en Store Nord, Koloplast og nok også i et vist omfang GenMap. Pandor, GenMap og Pandora. Så vi har en lang række selskaber, som er mere eller mindre eksponeret af det her. Og det her det er hverken en analyse, der går på, at dollaren skal svække sig i 10 eller 20 procent yderligere, eller om det her dollarfald det fortsætter. Det er en oplysning til investorerne om, at når dollaren er svækket, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det et tema. Og jeg tror, det er blevet et tema for Novo Nordisk og Lundbæk og GenMap, som du siger. Og der kan det sagtens være, at det kan blive et tema for flere selskaber de kommende uger. Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i 29. afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I ser med, og tak fordi I fortsat er flittige og flinke til at sende nogle af de bidrag ind, som vi måske får muligheden for at tage op i et senere afsnit. Husk stadigvæk, at vores mantra er så meget som muligt for så mange som muligt. Tak skal I have.